0: 企業トップが語る
1: アシスタントの飯村美樹です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして番組の指揮者的役割である財産列島企業調査部長藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していくという企業情報番組です今日もよろしくお願いしま
0: す栄本さんちなみにドローンって見たことあります
1: か、はい、最近番組でも空撮とかで利用するので横で操作しているのは見たことあります
0: あそうなんですかはい実はその誰も人がいなくても自律型で勝手に飛ぶドローンというのがですね、はい、あるんですがそれ今日はですねそれを開発されている企業ご紹介したいなと思
1: いますなんかちょっと未来的なお話が聞けそうですねですはい今回も素敵なゲストをお招きしております皆さんどうぞ最後までお楽しみくださいこの番組は情報システムの課題をサブスクリプションサービスで解決するパシフィックネットの提供財産ネットの制作協力でお送りします
0: 。
1: それでは本日のゲストをご紹介します。証券コード6232東証マザーズ上場株式会社自立制御システム研究所 ACSL 代表取締役 CEO、大田博明さんです。大田さんよろ,よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いしま
1: す。株式会社自立制御システム研究所は、東京都江戸川区臨海町に本社がある独立系の千葉大学初のベンチャー企業で、無人航空機、ドローンの専業メーカーです。中でも自立して動く機械、自立して動く道具の開発提供を行っておられて、現在の主力製品の完全自動ドローンを含め、自立して動く機械とは、人類の行ってきた労働作業を機械で置き換え、無人化・精進化を実現し、結果として人類の生産性を段違いに高め、持続的な社会を実現する究極の夢の技術です。それでは、大田さんの方からも、御社のことを教えてください
2: 。はい。あの、今、紹介いただいた通り、はいえ、ドローンのメーカーでございます。はい。で、一言で言えばですね、はいえー、ドローンのハード、はい、それから入っているソフトウェア、はい、これはドローンを制御する頭脳に当たるわけですけど、はい、これをすべて統合して、ドローンを供給する、はいまあ、いわゆる製造業のメーカーというところであります。はい。特に大事なのは、そのソフトウェアを国産で全て自前で持っていて、はいうん、まあ何十万行というソースコードがあるんですけれども、うんはい、それを我々開発して、うん、紹介いただいたようにリチャークリック。うんはいだいたようにリチャークリックから、ま、緊急事態が発生したらそれを察知して着陸する、等々ですね。ま、非常にいろいろな複合的なソフトでもって、ま、長距離、例えば、あの、物流等々でドローンが飛んでいくときに見えないところまで行っても、ま、動作するようなドローンを作っていると。そのソフトウェアが我々の宝であってですね、企業価値となっています。
1: 完全自動ドローンの話面白そうですね。はい。
0: 離陸して、飛行して、着陸するまで完全自動で動くと、そうですね、いいですねこれ,
1: あれあのさっきあの、うん、察知して動くっていうふうにもおっしゃってましたよね、そういう脳みそもあるんですか
2: うん、まあ、本当は違うんだけど、例えて言うと、小脳と大脳って言ってましてね、はい。まあ、小脳は体を動かすという部分で、はいはいはい、まあ、ドローンがモーターを回して飛ぶっていうところですけど、はいはいはい、大脳型って言ってまして、うん、まあ、目もついていてですね、はいはい、周りの画像を見て、はい、自分があどこ飛んでるか、はい、障害物までの距離とか、はい、なんか壁があるぞとか、えー、そういうことも理解しているという意、ん、味、まあ、で察知するって言葉を使って、僕は使いましたけど、わーす
1: ごいですね。うんで,では、後ほどまたじっくりと伺わせていただきます。えまずは、大田さんにですね、いくつかご質問をさせていただきます。青年月日はいつでしょう
2: 、まあ、昭和51年8月18日生まれで,でございます
1: 。はい。え今、おいくつでいらっしゃいますか
2: ?44 になりました。は
1: い。ご出身はどちらでしょうか
2: 愛知県の豊橋市というところですね。はい
1: 。子供の頃、なんかこういう本が好きだったとか思い出はありますか
2: まあ、ホーキングの本が流行ってて。流行りましたね。うん宇宙論っていうやつ、うん、ブラックホールとか相対性理論とかあ、はいまあ、こういうのをこう読むようになってよく読んでましたね<笑>
1: ちなみにそれは何歳くらいから読んでたんですか<笑>中,学さ中学1年くらいじゃ
2: ないかな、うん、
1: 中学1年生でなんかすごく難しそうなんですけどどんなところに惹かれてたんですか
2: 本質ですよね<笑>で見えないですよね行くこともできないしねそれをなんか論理的に考えでもって想像し追求するっていうのはね非常にすごいなと思ってましたね、え
1: ー、そこに面白みを感じたんですね、えー、藤本さんいかがですか
2: そうで
0: すよね子供の頃やっぱりアインシュタインに憧れてその宇宙などがまあ好きな少年だったということだと思うんですが、うん、京都大学の工学部に進学されたこれなんでここを選ぶんだろう
2: 、うんまあ、あの若干東京より近いっていうのもあるんだけども、やっぱりこう、湯川秀樹先生もね、ノーベル賞取られましたけど、やっぱり物理系が京都大学っていうイメージもあって、本当は理学部行きたかったんだけど、ちょっと妥協して工学部行ったってことですよね。
0: 広
2: く物理勉強し始めるんだけれども、うん、あの、4年生でこう、研究室に分かれるときはね,そうですよね、本当はあの、今言った宇宙論とか総粒子論やりたかったけど、うんうんうん、じゃんけん負けたんで、<笑>まあそれはかったんですけどね。<笑>うんうんうんうん、結果は良かったですね。うんまあ、核融合っていうプラズマの研究室に入ったんですよね。うんうんうん、原子力とかね、原子力関係に行ったんですな
0: るほどでそこだったんですけどその恩師の教授が亡くなられてしまったというところからこれ半導体のロームという会社に入社されてるんですけどそのあたりなぜだったんですか
2: 、まあ、本当に、うん、あのプラズマが勉強してて、うん、教授の先生はあの日本の,世界,の、うん、世界的に有名な方程式の名前になってるような、うん、若谷先生っていう、うん、長谷方程式ってあったりするんだけどうん、うんうんまあ憧れてて、えーうん、ドクター取ったら、アメリカにも行こうかなとか言ってたんだけど、うんはいまあ、死んでしまわれてですね、急、は、性、い、さらに。まあ、はいまあと、まあうん、学会として非常に大きなショックだったわけですけどね。うんうんまあ、研究室なくなっちゃうので、うん、著名な方なくなると、うんまあ、就活してですね、うんまあ、ローン京都なんで、うん、非常によくしてもらって、うん、ちょっと大学の残った仕事をしながら、うん、あーローン向きなさいって言ってくれたので、うん、頼ってですね、うん、入れていただいたということですね。うんでそこでその青色 LED でノーベル物理学
0: 賞を受賞された中村修理先生との出会いがあったと
2: か。あのロームも青色 LED やっててですねあ、はいはいまああの、中村さんがおられた日亜科学に比べると結構後発だったので、うん、追いかけてたんですけど、うんまあ、追いかけてる中で自由になられた中村先生が、ね、カリフォルニア大におられるんで、はいはい、そこと共同研究させていただいてて、うんうん、まだ20代だったですけどね、うんうん、窓口させていただいて、うん、行き来してあの、うん、ご指導いただいてました。なるほど
0: 。で、その先生のところに移ったとっいうのもあるんです
2: よね、その後、まあに戻ったので、うん、結局来いってことになってですね、招、う、聘、ん、<笑>いただいたんで、喜んで、うんまあ、行ったんですよね、大変,大変光栄だったんですけど、なるほど、うんで、その後、日本に帰ってきて、どんな仕事されたんで、すかでマッキンゼーってとこですよね、これ、なんかちょっとき、だいぶ違いますよね、今までと。うんうんまあ、なんか子供生まれて日本に戻るときに就職活動したけど、ね、やっぱ日本の企業とか、ちょっと面白くなさそうだったんで、いろいろやってたら、マッキンゼー取ってくれたんですよね、うんうんうんうん、変な人をね。いえいえいえいえであのまあ、やってたのは、意外と半導体とか、うんうん、ハイテクだったので、うん、まあ面白かったです意外と科学技術も、うん、触れてましたけど、う
0: んで、そこに入ったことが
2: 、今の会社につながってるとか。もうほとんど一期一会で何やってんだって感じなんだけど、あの、うん、マッキンゼの同期の方がユーテックで投資家をされててね、うんはい、坂本さんという方が、はい、この人が ACSN に投資をあなるほど今の会社に今入ったので、うんうんはい、投資家として。そ、まあ、うすると投資家は今度経営者探してくるんですよね、うんうんうんうん、大学発ベンチャー、うんうん、それで僕を c o うとしてぶち込んだという、そういうことですね。うんうん、<笑>なるほど。<笑>まあそれで、あの、いろいろ声かけて、うん、もう今、今一緒に取締役やってるメンバーや、うんうん、社長のわしやさんとかうん、どんどん補強していってチームを作ったってことですね、うんうん、なる
1: ほどはい色々いろいろな流れが分かりましたね太田さんの人となり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか後半では太田さんが率いる企業についてじっくりと伺っていきます企業トップが語る風堂々では後半です藤本さんのタクトがどうさえ渡るのかゲストの太田さんとの共演をお楽しみくださ
0: い御社は世界で初めて上場した専業ドローンメーカーという形になるんですが
2: 。あの、もちろん中国系の DJI って会社有名で、うん。でかい会社ですね。あの、もちろん、あとパロットってフランスの会社もあったりするんですけど、あはい、まあそんな中で専業メーカーとしては日本、うん、世界でも初めて IP ビしたってことですよね。うんうんうんまあ、特にメーカーであったってことも大きいと思っててですね。うんうん、まあ大変あいい機会。うん審査もしていただいて、うん、一番で出れたことは良かったと思います
0: なるほどで、先ほどおっしゃられた、世界最大のドローンメーカー、今、中国の DJI という会社だと思うんですけど、御社のドローンは完全自動ドローンで、例えば、円突の中を飛ぶとか、下水管の中を飛ぶとか、うん、特殊な用途のドローンに特徴があるとか。
2: 市場ではよくニッチとか言われるんだけれども、うん、もっと簡単に言うと、中国のドローンというのは、写真ドローンなんだよね。うんはいはい、カメラがついて撮影すると、えー、非常にエントリーしやすくて、うんラジコン、ラジコン、スマホも使いながらラジコンでやると、うんうん、大空と部分にはすごいいいと、うんでまあ、カメラ性能ほがいいですよね、うんうん、一方で人間がずっと操縦してるんですよ、大概ですね、ホバリングとかしますよ、うんうん、だけれども、まあ、大空でラジコンというのがまあ一つのポイントなんですよ。うんうん、一方ででそれを持ち込んで煙突の中とかねトンネルの中とか、うん、暗いとことか、うん、下水道とか、うんまあ、あと物流でやるときにラジコンで見えなくなるそうですよすなわち500メートルくらい行くともう見えないんですよっちゃって、ね、目視できないですよねで、まあ、大体うち10キロぐらいこう福島とかで飛ばしてるってわけですけど、うんうん、全く見えないわけです、うんうんまあ、こういう環境では使えないわけですね、うんうん、ここをわれわれ狙うとうん、でそこをやるためには、共通キーワードで自動じゃないとだめなんですよ、うんなるほど、煙突に当たりそうだったら人が操縦するってやったら、そ、うんな、う、の、ん、で,できないですよ、当たりそうでね、うんうんうんうん、あと長距離になったら見えないから、そもそも操縦できないわけですだから、この自動ドローンっていうのが、うんうん、あの一つの、まあ、全然違う、写真ドローンと違う市場としてあるわけですね。うんう
0: ん要はドローンって言われるとなんか人間が操作していわゆるラジコンのように操作するのかもう本当に離陸から飛行着陸までボタン1個押したらそのまま動くとこれが全然違うってことですかです、ね、あの最
2: 近言われ言葉もいろんな人が使うけどエッジっていうんだけど撮ってきたデータとか写真はクラウドに後で飛ばすんだけどその瞬間飛んでる瞬間はクラウドと関係なくてエッジ側で閉じて、そこだけで判断して飛ばないといけない、う
0: ん。これって飛んでる中に CPU とかデータとかメモリーとかあるから、これめちゃくちゃ制限がありますよね。要はクラウドだったら外のでかいコンピューターでいろんな計算できると思うんですけど、これ大変ですよね。
2: ですから、あの、車用に例えば使ってるスラムっていう画像処理技術とか、うんはい、使えるかというとちょっと違うんですよね。うん、時間とか、はい、コンピューターのパワーとか違う。はい、もっとちっちゃくしないといけない、うん。そうですよね。うちの CTO のクリス・ラーベっていうアメリカのから来てくれてる博士は、うんうんうんまあ、こういうの得意でね、うん、非常にこう、シンプルな形で、うんうん余計なものを削ぎ落としたような画像処理がすごくてね、うん、でそれをもう制御に直結してるわけですよ、うんうん、でそれで10ミリセッカンドとか、10ミリ秒とか、はい、そういうスピードで判断しながら、障害物見て飛ん,飛んでるわけですから、ちょっと心中してたら、ぶつかっちゃうということですか今も,今も磨いてますよあの、例えば夕日が当たって光の反射が多いと、はい、見えにくいから、はいうん、ドローンは混乱したりするわけでこういうの一つずつ潰していってますけど。うんうんうんうん、か下から光がパシッと当たって、はい、そのカメラのところに当たっちゃったりとか。人間の感度ありますよね。人間でも目がね、くらうってやつだけ、ねうん。そうですよね。だから、だから、本当に一瞬、うん、途絶すると落ちるから。うん、結構、究極的に追い込んで、うん、ソフトを磨いてるってことですね。うん、で、ハードは意外とアニモンのカメラとか、うん、スマホ用のカメラとか、すごい精度がいいんでね。うんうんもう今ソフトの競争ってことですよ。そうすると、その
0: 制約された中で、どれだけいいソフトウェアが作れるか。それこそまさに、もう技術開発で頑張ってるという感じですか。そうですね。なるほ
2: ど。これ飛ばしてみないとわからないので、うん。うんうんあの、毎回飛ばし、うん。で、モーターがついてるアナログなんですけど、うんうんうん、非常に時間がかかるんですよね。うんうん、逆に言うと、それエントリーバリアになってるので。なるほど。そんなこ新規参入が
0: しづらいという<笑>、はい、ところですよ、ね。まあ、すごい投資が必要だと思いますけどね。はい、なるほど。で、現在は、日本郵便など、様々な企業が、様々な用途で、実証実験を行っている状況で、まあ、数百万円のドローンを、100機程度ですね、まあ、数十社に販売しているという形なんですが、数年後には実際にですね、実用化されそうなので、中期経営計画では2022年には年間1600台の期待出荷、総利益率 50% で売上高55億円、利益7億5000万円。10年後にはなんと売上高が1000億円、利益100億円、これを目指されているとか。
2: あのまず実証をやってるってことなんだけども、うん、だからまあ、数十社から100社いて、うんうんえー、そういう人が今、テストをしてる段階なので、うんうん、まあ、1社1、2台買うので、まあ、100機程度、うん、まあ、そういうことですね。で,でもですね、今、うん、中継でも書いたように、うん、すごく数が出そうな分野が分かってきてるわけですよ。なるほどとりあえず4機種って言ってるわけですけど、はい、でこれが確実に売れていくメドがあるのでですね、中継出させていただいたってことですね。うん、で、この10年後の1000億っていうのはあるわけですけど、うんうんまあこれここれは期待台数、そのニーズにどれだけ展開すればこの数字になるかっていうのは見えてますからね。逆に言うと、それに見合うんですね、自動ドローンを開発していくってことだと思いますけどね。うん、なるほど。まあ、アメリカではそのテスラという
0: 会社さんが、すごくまあ伸びたという形で、まあ、トヨタの自家総額を抜き、日本の全部の自動車会社、足した自家総額を抜いたというような形になるんですけど、まさに日本のテスラになりそうな会社という感じですかね。うん
2: 、まあ、あの、光栄なことにそ、うん、そういう例えがあるなら目指したいですけど、うんうん、テスラも初期にあのなかなかものが作れずに、はい、大変でしたよね。大変だったと思うけど、うん、こうインフレクションというか、僕、変曲点って言葉を使う、うん。急2桁とかそう,、ね、そうですね今は
0: 実験段階だけど<笑>これが2年後っていうところが見据えてる中では実用化段階になるとガツッと台数が増えるそこが御社の変局点になって逆にその手前が投資のチャンスかもしれないですよね
1: はい、えー、さて番組もそろそろ終盤ですが最後に藤本さんあれお願いします
0: あなたの心に残る四字熟語教
2: えていただきたいんですが一軍を照らすお、はい、はい、あの、
1: はい、四字熟語にしますと召喚一宮ですかね、うん。これなぜ選ばれましたか
2: 。これいつ頃からずっとなんだけど、まあ天台宗開かれた最長、はい、比叡山の最長、まあ京都にいたからそういうのもいろいろ触れたんだけども、うんうんうん、まあこれ一宮照らす人が国宝だって書いてあるんですよ。うんうん、自分の役割をね、人が見てなくてもやってきなさいってことなんだけども、ねうん、まあこれはモットーでやってますけども。
1: ありがとうございます今日のゲストは証券コード6232東証マザーズ上場株式会社自立制御システム研究所 ACSL 代表取締役 CEO 太田弘明さんでした太田さんありがとうございました
0: ありがとうございましたありがとうございました
1: 企業トップが語る威風堂々 パシフィックネットにご注目くださいお送りしてきました企業トップが語る威風堂々そろそろお別れのお時間です今日のゲストは株式会社自立制御システム研究所 ACSL 代表取締役 CEO 太田博明さんでしたそして太田さんの選ばれました四字熟語は召喚一宮でございましたいやーなんだかドラえもんのよ未来のようなお話がとっても楽しかったです
0: そうですねはい完全事実で言ってくれるっていうのはすごいですねは
1: いそれではここまでのお相手は
0: 藤本信之と
1: 飯村美ででお送りしましままた来週のこのこ時間までほなならこの番組は情報システムの課題をサブスクリプションサービスで解決するパシフィックネットの提供財産ネットの制作協力でお送りしました。